0: Здравствуйте, в эфире информационная программа «Итоги Поставского телевидения» в студии Ольга Наумчик и в начале выпуска коротко об основных событиях уходящей недели. Поставы с рабочим визитом посетил губернатор Витебской области Александр Суботин. Второй хлеб. В хозяйствах нашего района идет уборка картофеля. С рыбалкой по жизни в рыбхозе новинки начался массовый облов рыбы. 20 лет вместе Белорусский Республиканский Союз Молодежи отпраздновал юбилей. Поклониться святыням – Годеновский крест и Жировицкая икона Божьей Матери в поставах. Военное поколение мирному поколению. Наш телеканал продолжает проект «Дети войны». Ароматная прибыль малого бизнеса. Свежая выпечка частной мини-пекарни на Воропаевщине. Минувший четверг, 8 сентября, в Поставском районе с рабочей поездкой побывал губернатор Витебской области Александр Суботин. Глава области ознакомился с деятельностью Открытого акционерного общества «Поставы мебель» условиями работы ассортиментом выпускаемой продукции и географии поставок. Предприятие специализируется на производстве мебели для учебных заведений, гостиниц, общежитий, столовых, актовых залов, офисных и жилых помещений. В настоящее время продукция предприятия поставляется не только во все регионы Беларуси, но и за рубеж.
1: Для себя ставлю основную цель продолжать знакомиться с предприятиями, которые есть в нашей области, что они могут, что они делают где им помочь и так далее, чтобы мы дальше более активно развивались, поэтому ни один объект мы сегодня посмотрели и посмотрим еще и не только поставский регион, но вместе с тем очень интересное предприятие занимает такой сегмент вроде незаметный на первый взгляд, но очень важный делает мебель для учебных заведений для общежитий, для школ и делает с учетом всех физиологических особенностей детей то что они растут, то что они обладают неуемной энергией, поэтому вот Молодцы. Молодцы. И слава Богу, что предприятие так поступательно, уверенно, без рывков, но и без провалов развивается.
0: В ходе рабочей поездки в наш регион Александр Суботин посетил и ряд других предприятий поставщины и объекты агропромышленного комплекса района. В Поставском районе продолжается сбор выращенного урожая. На смену хлебоуборочной компании пришел сезон уборки картофеля.
2: С приходом осени наступило время заготовки на зиму выращенных овощей. С первых дней сентября в хозяйствах Хатилы, Агро и Новоселки Лучи ведутся работы по уборке картофеля. Хозяйство много лет успешно занимается возделыванием данной культуры.
3: На сегодня мы убираем картофель. Картофель помогает нам студенты колледжа нашего поставского убирать. Убирают они в Хотилах Агро, здесь два гектара картофеля, э, сорт Вега и в Новоселках Лучей. В Новоселках Лучей у нас больше посажено картофеля, 36 гектар к уборке. Второй день уже студенты убирают. Урожайность по Новоселках Лучей составляет 380 центнеров с гектара. Это хороший на данный год. Урожайность. В хотелах тоже неплохой вид на урожай. 3 гектара картофеля посажено в камайском, но там немножко. Чуть позже приступим к уборке урожая.
2: Благоприятная погода сопутствует уборке урожая картофеля. В этом году он уродил на славу. Для того, чтобы ускорить процесс уборки и собрать второй хлеб без потерь, друженьки села прилагают все возможные усилия. На помощь им пришли студенты Поставского государственного колледжа.
3: Помогает нам первый курс колледжа нашего Поставского. Ну, у нас здесь немного картофеля, всего лишь 2 гектара, сорт «Вега». Как работают ребята? Ну, первый день мы пока еще работаем, но пока хорошо. Будем думать, что и дальше они так будут работать. Не устанут, не утомятся.
2: Ребята работают с огоньком и задором. По их отточенным движениям видно, что делают они это не в первый раз, и работа им это не в тягость.
1: Начали уборку мы кар- картофеля со 6 числа. Покупаем уже третий день. Помогает нам Поставская, Поставский колледж. 5 групп у нас работает, то есть одна смена до обеда, вторая после обеда, дети стараются, ну, как каждый год помогают.
2: Работа в поле, да еще и в теплые солнечные дни, это не только отличная возможность пополнить свои кошельки, но и познакомиться поближе, сплотиться, ведь как известно совместный труд объединяет.
1: Работать погода отличная.
4: Мы любим, Мы любим картошку. Любим да. собирать ее каждый день. Сегодня очень солнечная погода. Это просто замечательно. Мы собираем картошку. Ну, типа не тяжелая работа вообще, слово.
3: Сидишь.
4: Только что на сети, то легко очень.
5: Приучен к труду?
4: Ну приучен, но не особо работать, Но тут, поскольку будут будет платить, так прям.
5: Тут мы собираем картошку, мы не жалуемся, все хорошо, работа легкая, картошка большая. Ну, что могу сказать? У нас есть стипендия, помимо этого мы еще можем заработать, это очень хорошо. У нас есть 10 дней, чтобы заработать. Норма у нас 320 килограмм, мы ее, в принципе, выполняем.
4: Картошка – это наш второй хлеб. Собираю его первый раз, нравится, работа не тяжелая. Картошка хорошая, большая.
5: Я принимаю участие в сборе картошки. Это очень весело. Не сильно устаем. Нам очень нравится пока что. Ну Что там будет дальше, мы еще не знаем. Вот. Но ноги болят.
2: Бойцы студенческих отрядов Поставского колледжа трудятся на совесть и утверждают, что у них картошка на столе является частым гостем и никогда не надоедает. Помимо уборки картофеля, в районе активно идут работы по осеву озимых зерновых культур.
0: Сентябрь в сельском хозяйстве горячая пора и не только на полях поставщины, но и на голубой ниве. С приходом осени работники крупнейшего на Витебщине рыбхоза «Новинки» начали массовый облов рыбы и реализацию своей продукции в торговой сети. У рыбоводов рыбхоза новинки, времени на передышку нет. Пора сейчас горячая, как и у аграриев. В семи прудах общей площадью 775 гектаров плещутся в эту пору карп, толстолобик, амур, щука и сом. Осенний облов товарной рыбы идет практически без выходных. И это не просто рыбалка, а по сути сбор урожая. Чтобы полностью удовлетворить запросы покупателей, здесь ежегодно вылавливают более тысячи тонн первоклассной товарной рыбы.
4: Сегодня находимся на первом нагульном пруду. Мы словили на сегодняшний день порядка 80 тонн. План вылова 160. Как вы видите, в пруду рыбы еще много, поэтому будет выполнен, будет объем необходимый выловлен. Вот, в принципе, хороший, удачный. Надеемся
1: на лучшее.
0: Процесс облова очень непростой и требует от всех его участников максимум ответственности и собранности. Сначала закидывается невод. Облачившись в специальные комбинезоны, бригада рыбаков тянет его за два крыла к камере. Постепенно сеть стягивается и в довольно небольшом объеме вода от рыбы буквально кипит. Потом камеру закрывают, воду из нее постепенно спускают и начинается отгрузка. Работники рыбхоза специальными сачками перегружают рыбу в ковш. По мере заполнения подъемный кран переносит ее в емкости на грузовой машине. Когда рыба уже выловлена, живой товар доставляют на сортировочную базу, где его делят по виду и весу. За всем процессом следит опытный профессионал своего дела Александр Лихоманов, под руководством которого коллектив предприятия неоднократно становился победителем и призером всевозможных республиканских конкурсов среди рыбхозов.
6: При облове пруда 8 человек у нас участвует непосредственно на пруду в облове рыбы и 7 человек на сорцировочной базе эту рыбу рассорцировывают. Плюс водители, которые рыбу то привозят, это нужно 5 единиц техники, плюс, разумеется, люди, которые спускают пруды, подготавливают, сторожа то есть ну, порядка у нас, не знаю, 30 человек даже, наверное, чуть больше задействованы ежедневно в процессе облова. Остальные люди ⁇ это которые водители, развозят рыбу по магазинам, торгуют на рынках, выездные экипажи. Я с 4 лет рыбачу. У вот, меня родители, рыбаки, вот сейчас дети уже видно, что тоже рыбачат, и поэтому мы рыбу иду любим. Уже у нас это, наверное, в генах, мы без нее не можем. Поэтому так долго я работаю в Рабкосе.
0: Благодаря усилиям и стараниям работников рыбхоза «Новинки» вкусная рыба исправно попадает на наши столы. Спросом новинковская продукция пользуется хорошим. Реализуют свежую рыбу не только в райцентре и на рынках региона. Слава про отличное качество нашей рыбы идет далеко за пределами района и области. Поэтому до наступления холодов работа здесь будет кипеть ежедневно.
6: Многие к нам приезжают рыбу покупать из других областей, коммерсанты приезжают покупать, у нас на месте можно купить рыбу за наличный, за безналичный расчет, у нас можно купить рыбу с доставкой, мы довозим до любой точки, поэтому в прошлом году мы даже возили рыбу своим транспортом в Солигорск, за 480 км почти мы туда за город даже возили, поэтому если появляются клиенты, если они оплачивают, то мы готовы доставить в любую точку.
0: Ни для кого не секрет, что рыба – это один из самых важных продуктов в рационе каждого человека. Ее употребление полезно как для взрослых, так и для детей. Поэтому у нас всегда есть прекрасная возможность купить свежую, экологически чистую продукцию с прудов рыбхоза «Новинки».
6: Работа у нас только начинается, работы много. Ну, Будем стараться достичь тех планов, тех результатов, на которые мы рассчитываем, потому что без них невозможно существование коллектива, жизнь предприятия. И уже с этих выходных у нас на рынках повсеместно будет представлена наша продукция. В поставах на центральном рынке мы всегда торгуем. В поставах любят нашу рыбу, ждут облова, покупают. Поэтому надеемся, что так будет продолжаться и дальше. Надеюсь, что у нас получится рыбу вырастить, а покупатель по достоинству ее оценит.
0: В любое время года работа рыбхоза «Новинки» нацелена на то, чтобы получить хороший улов, который даст возможность развиваться. А значит, на нашем столе всегда будет желанный, натуральный, живой и очень полезный продукт. 6 сентября отметила свой юбилей самая многочисленная молодежная организация страны. По этому случаю в Поставском райисполкоме прошел открытый диалог «БРСМ 20 лет вместе». С подробностями наш корреспондент.
2: БРСМ «20 лет вместе». Под таким названием в зале заседаний постаска исполкома 7 сентября прошел открытый диалог с новыми членами молодежной организации. В торжественной обстановке 9 школьников из разных школ нашего города получили новые членские молодежные билеты и значки.
7: Сегодня мы вручили нашим новым членам Белорусского республиканского союза молодежи новые наши молодежные билеты. Мы всегда рады, когда ряды нашей организации пополняются. Мы видим задор в ребятах, их желание проявить себя, показать себя. Стать членом действительно большой, такой замечательной, творческой, позитивной семьи Белорусского республиканского союза молодежи.
2: С этим торжественным моментом поздравил ребят заместитель председателя райисполкома Станислав Чимбург. Станислав Владимирович отметил, что на сегодняшний день организация вносит значительный вклад в сохранение и приумножение лучших традиций молодежного движения Беларуси. Пожелал им не бояться трудностей, быть небезразличными и активными. Присоединилась к поздравлениям и Екатерина Малевич, которая рассказала, какие мероприятия, приуроченные к юбилею БРСМ, прошли в учебных заведениях района. В
7: каждой школе нашего района прошел ряд мероприятий. Это и спортивные соревнования, творческие какие-то конкурсы. Мы награждали наших лучших активистов. Также наша молодежь запустила интернет-челлендж 20 лет. Этот челлендж мы разместили в наших социальных сетях, в Инстаграме, ВКонтакте. Так что наши активисты записывали видео поздравления в нашем Наш адрес Это действительно очень приятно и показывает то, что наша молодежь неравнодушна и действительно живет Союзом Молодежи.
2: Далее ребята в открытой форме и доверительной обстановке пообщались со Станиславом Чимбургом, поделились своими интересами, планами и наработками. Многое из услышанного Станислав Владимирович взял на карандаш, пообещав ребятам помочь в решении
0: некоторых вопросов. Ежегодно Поставский районный комитет общественного объединения БРСМ проводит благотворительную акцию в «Школу с добрым сердцем», которая направлена на привлечение внимания общественности к оказанию адресной социальной помощи нуждающимся многодетным неполным семьям, семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, а также детским интернатным учреждениям, над которыми шефствуют волонтерские отряды «Доброе сердце».
7: В течение августа-сентября мы собираем, подключаем наших активистов на первичные организации, чтобы собрать полезные товары, констовары, школьные принадлежности для деток, которые в этом нуждаются, для деток, которые из малообеспеченных семей, семей соп. Это действительно важно, именно такую категорию деток поддерживать всегда.
0: 6 сентября волонтеры отряда Доброе сердце посетили центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации поставского района. Они не первый год оказывают шефскую помощь учреждению и волонтеров всегда ждут с нетерпением.
7: Радостно видеть отклик в глазах деток, их улыбки, радость. Это еще раз доказывает о том, что наше волонтерское движение «Доброе сердце» востребовано среди молодежи. И в целом у нас еще очень много полезных, добрых дел впереди, которые мы обязательно совершим.
3: В теплой
0: дружеской атмосфере гости пообщались с ребятами, подарили канцелярские принадлежности и другие товары, необходимые ученикам к началу нового учебного года. На международной олимпиаде по наукам о Земле белорусские школьники завоевали семь медалей, в числе победителей и учащиеся поставской гимназии Елизавета Афанасьева, которая награждена серебряной медалью. На летних каникулах с
2: 25 по 31 августа в онлайн-формате проходила 15-я международная олимпиада по наукам о земле, в которой приняли участие 200 школьников из 40 стран. В числе победителей и юная поставчанка Елизавета Афанасьева, занявшая второе место и завоевавшая серебряную медаль. К этой олимпиаде меня подготовил мой
5: учитель Прокопович Игорь Михайлович, за что я хочу сказать ему огромное спасибо. Ну, а также всему коллективу Поставской гимназии, так как меня тут все время поддерживали, организовали ну, различные сборы, поездки и просто помогали, чтобы я не отставала в учебе. Также проходили сборы на базе Белорусского государственного университета. Там мы готовились примерно на протяжении месяца. Программа олимпиады состояла из четырех блоков, где Елизавета демонстрировала
2: свои знания по геологии, метеорологии, океанографии и астрономии. Задание нужно было выполнить за определенное время на английском языке. В
5: первых двух блоках мне было довольно легко, так как там были вопросы конкретно ну, по моей специфике по географии, а вот блоки с астрономией я, честно говоря, сначала немножко растерялась, потому что это ну, не совсем мой профиль, но в итоге все-таки я собралась и вышла довольно хорошо. Конечно, я довольна своей медалью. Я давно к этому шла, хотела попасть на международную олимпиаду. А в следующем году я тоже планирую участвовать, и не только в этой Олимпиаде. Так что планы у меня большие. Мы
2: поздравляем Елизавету с достойной победой. Желаем ей уверенности в своих силах и новых успехов
0: на пути знаний. На этой неделе в Поставский храм святителя Николая Чудотворца были принесены для поклонения верующих копии одних из самых почитаемых православных святынь – Гаденовского креста и Жировицкой иконы Божьей Матери. С подробностями наш корреспондент. Начиная с 2017 года, тысячи километров со святынями и молитвами уже преодолели участники крестного хода «Святая Русь», обошли с копией Креста Господня Россию, были в прибалтийских странах бывшего Советского Союза и Финляндии, посетили Черногорию, Сербию, Грецию, в том числе и гору Афон, прошли Турцию, Грузию, Болгарию, Венгрию, побывали в селах Донбасса. Участники крестного хода объединили в единой молитве миллионы православных христиан. С 26 августа по 8 ноября 2017 2022 года копия креста Господня из села Годенова пройдет все приграничные города и епархии Белорусской Православной Церкви. С 1 по 8 сентября святыня пребывала в Полоцкой епархии. Вечером в среду гаденовский крест и Жировицкую икону Божией Матери доставили и в поставы.
1: И по высвоению владыки мы вот до ноября месяца будем двигаться по границам Беларуси. Потому что это очень сильное оружие Господа, в этом мы убедились уже неоднократно. Вот, и Господу сказать надо, чтобы обнести наши земли Святой Руси, я имею в виду. Это не только Россия в нынешней границе, это и Беларусь, и Украина. Обнести крестом, чтобы никакая бесовщина с той стороны не прилетала, не дай Бог, чтобы ну, погибали люди, скажем так. защитить наши земли эту вот, бесовщину.
0: Гадыновский крест – уникальная святыня Ярославского края, который почти 600 лет. Крест представляет собой резное расписанное изображение Иисуса Христа в человеческий рост. Согласно преданию, в мае 1423 года пастухи Паши Скот на Саходском болоте стали свидетелями чудесного явления. В небе возник столб света, из него появилось распятие, а рядом – образ святителя Николая Чудотворца с Евангелием. Глаз небесный повелел возвести для явленной святыни храм. Храм в Годеново находится на подворье Никольского женского Переславского монастыря в Ярославской области. За исцелением туда приезжают тысячи паломников, а рассказы о чудесах записывают в специальную книгу.
1: Мы рады сегодня встречать крест из Гаденова в нашем храме, Жировицкую икону Божией Матери, и, конечно же, молимся и просим, Нашей, нашей, нашей Царицы Небесной, помощи и заступлений. Вот. Знаем, что Царица Небесная помогает всем, кто нуждается, кто молится и кто просит у нее. Также знаем, что Господь всегда с нами. Вот. Именно силой Животворящего креста мы спасаемся э, в, этом, в этом мире.
0: 8 сентября весь день в храме святителя Николая Чудотворца верующие могли приложиться к великим святыням. С самого утра была отслужена божественная литургия. Затем состоялся молебен, в котором приняли участие представители поставской милиции. Также копии одних из самых почитаемых православных святынь побывали в Первом военном госпитале органов пограничной службы Республики Беларусь. В подарок поставскому храму участники крестного хода «Святая Русь» передали икону Казанской Божьей Матери Державе.
1: В каждом городе, в каждом храме, где нас встречают, мы оставляем копию этой иконочки в подарок. Вот хотим эту икону подарить для вашего храма, чтобы вы могли всегда подойти и помолиться в этого образа не только за себя любимых, но и за страну нашу, за нашу Родину. Поэтому, батюшка, просим вас с поклоном, примите от нашего крестного хода дар иконы Казанской возле матери «Державный покров».
0: Утром 9 сентября святыни продолжили свой путь в Литскую епархию. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Нынешнее поколение живет воспоминаниями тех, кто прошел все ее ужасы, отстоял и победил. Воспоминаниями своей бабушки, малолетней узницы Нины Иполитовны Войтишонок, с нами поделилась ее внучка Оксана Танана. В семье Оксаны
2: Танана, проживающей в городском поселке Воропаева, бережно хранят память о своих близких людях – вытишонок Антони Антоновича и Нине Ипполитовне. О людях, которые не понаслышке знают все ужасы войны.
8: Бабушка моя, вытишонок Нина Ипполитовна, она родилась в 1928 году в маленькой деревушке Бортасовщина. Ее уже даже и не найдешь. Это уже вымершая деревушка. Вот, ну, скажем, на то, в, то время в небольшой семье их было три сестры всего. Ей было всего 14 лет, когда из всех близлежащих лежащих деревень всех согнали в наш поселок Парапаева к Панскому майонку. Здесь все было обнесено колючей проволокой
2: создана наподобие гетто, как она говорила. В гетто отбирали крепких, молодых и здоровых людей. В их число попала и Нина Войтишонок со своей старшей сестрой Клавдией. Их погрузили в грузовые вагоны и отправили в неизвестном направлении. Было
8: очень страшно, как она говорила, потому что они не знали, куда они едут, что их ждет,
2: что будет, убьют, не убьют. Они постоянно плакали. О том, что их привезли в Польшу, они поняли по разговорной польской речи. Потом был лагерь в Германии.
8: По приезде в Германию их разместили в бараках и в тот же день погнали на работу. Работали они на заводе, точили детали к каким-то станкам, к каким-то машинам. В 14 лет она толком не разбиралась, что это такое и для чего. Единственное, что очень трудно было работать. 12 часов в день и кормили очень плохо. Она говорила, какой-то суп из щечевицы давали, также из ее воспоминаний вот часто своим детям потом говорила о том чтобы они вот могли сравнить наш уровень жизни и как было бабу их уже про бабушки.
2: О гастрономических изысках в то время думать и близко не приходилось. Самым большим лакомством были очистки картофеля запеченные на буржуйке.
8: Одними из самых страшных воспоминаний, как для меня наверное, так и для нее был взрыв на одном из, в одном из зданий этого завода когда люди выбегали горящие, как факелы. На кого-то там и то ли кислота была, пролилась. Она говорила, что кожа с человека слезала. Но ну, вот он бежит. И вот для меня, взрослого человека, это было страшно. А ей в 14 лет видеть такое было, наверное, еще более страшно. Также она рассказывала о том, что когда уже совсем стало... Трудно, она решила, что так жить она больше не может, и решила броситься под поезд. Их проводил конвой возле железнодорожных путей. Она подрассчитала так, что если вот она бросится под поезд, то все ее муки на этом прекратятся.
2: Но покончить жизнь самоубийством у нее не получилось. Немецкие овчарки оказались быстрее. Искусанную ее забросили в барак. Она выжила. Но шрамы на руках и ногах остались, как страшное напоминание о тех жутких днях.
8: День, когда их освободили, она помнила, и говорила, что это был, наверное, самый счастливый день ее жизни. И, знаете, наверное, вот никто из нас так не воспринимает, День независимости День Победы, как вот участники Великой Отечественной войны и вот узники малолетние. Для
2: нее День независимости это всегда был праздник. Вернувшись домой, работала над деревообрабатывающем комбинате и в Копторге Поставского райпо. Тут же встретила своего будущего мужа и Антона, с которым создала семью. Построили дом в Воропаево, вырастили дочку, дали ей достойное образование, подняли на ноги внуков. Анина Нина Иполитовна успела увидеть и правнуков. В 90-е годы Нина Иполитовна получила медаль и удостоверение малолетнего узника, которые на данный момент хранятся в музейном уголке нашей памяти века Воропаевской средней школы Поставского района.
8: Как бы трудно ни было ее жить, прожила она 86 лет. Нам ее, конечно, не хватает, мы живем воспоминаниями. Это герой нашей семьи, получается. О дедушке я так много рассказать не могу, потому что мне было 17 лет, когда он умер. Ну, подростку не так, наверное, интересно слушать было и что-то э, узнавать. Я знала только о том, что он воевал. Знала о том, что воевал он. Э, его часть находилась под Полоцком. Когда мы ехали э, вот, в Полоцк, он всегда говорил вот здесь, вот мы тут стояли, вот здесь мы отстреливались. И как бы проводил нам, показывал, где вот проходили боевые действия. Но как ребенку, тогда было неинтересно. Вот Сейчас это вспоминаю, думаю, как же много я пропустила. Это можно было бы вот сохранить в памяти, возможно, даже записать, и уже потом. В поисках э, в интернете я нашла данные, сведения о личном составе Вадишенок вот, Антон Антоновича, военно-пересыльные пункты и запасные полки Где он был, в каких э, когда был призван, откуда его забрали Ну и остальная информация, она как бы еще за, сокрыта И э, ничего узнать еще не удалось Потому что нужно ехать в архивы, поднимать эти документы но зато остались фотографии. Фотографии, где он у меня вместе со своими друзьями сейчас в семейном нашем альбоме. Вот на первой странице. Вот они здесь идут, здесь. Вот уже послевоенные фотографии. Представишь, старый альбом, кажется, вот
2: что в нем такого. А здесь я их жизнь. Жизнь, которая была прожита достойно. В этнографическом музейном уголке нашей памяти века в Воропаевской средней школы Поставского района собраны и другие военные артефакты и истории участников Великой Отечественной войны. Их истории как завещание беречь и укреплять мир молодому подрастающему поколению.
0: Хлеб всегда был и будет самым популярным и востребованным продуктом на нашем столе – Поэтому неудивительно, что в Поставском районе работает частная мини-пекарня, которая обеспечивает население необходимым продуктом. Воропаевская
2: выпечка знакома не только местным жителям, но и далеко за пределами агрогородка Воропаева. Индивидуальный предприниматель Татьяна Лешкович еще 7 лет назад задумал открыть мини-пекарню по изготовлению хлебобулочных изделий. Идею поддержали дети и продавцы, которые на тот момент работали в магазине у Татьяны. Ведь именно они, бывшие работники старой пекарни, в свое время остались не у дел и скучали по своей прежней работе. И дело заспорилось: нашли подходящее помещение, сделали ремонт в нем, взяли кредит в банке и закупили специальное оборудование имение пекарни стал радовать всех покупателей свежей
3: а главное вкусной своей продукции сначала задумка чисто хлеб но потом девчата это начали делать остальное все и заключили были договор чтобы на обучение отправить но тут пандемия все у нас пропало поэтому девчата сами тут из интернета вот они сейчас наверное, видов 6 хлеба разного могут делать ну, делаем то, что больше пользуется спросом, чем и булочки, и пироженки, и эти батоны, багеты, рулеты. Это все хворост пользуется, печенье делают. Ну, ассортимент большой. Кондитеры,
2: работающие в цеху, используют как свои индивидуальные рецепты, так и рецепты прабабушек, чем сохраняют народные традиции воропаевщины. Мука на новоселки лучи, мозорская соль и вода – вот те ингредиенты, которые делают вкус выпечки незабываемым.
3: Свою продукцию мы реализуем на своих точках. Одна точка у нас в Гурте, в деревне, снабжаем, две в Воропаево и ездим поставы на рынок. Когда первый раз на рынок, там, ну мы, чтобы э, посмотреть, там все, я сама ездила на рынок, приехали в Рамбарапаевские булки, к нам подходили люди, ой, говорят, появились, появились, можно опять на рынок ходить за булочками за этим, то есть эти вот знали булки, и давайте попробуем, такие или не такие, давали пробовать, ну, не знаю, на рынке сейчас продается хорошо.
2: Благодаря мини-пекарне в городском поселке Воропаева создано 19 рабочих мест. И это еще не предел, так как в планах у Татьяны открыть кафе, где можно будет выпить кофе с булочками или пирожными.
3: А все булочки, которые выпекают, все берем. Они очень вкусные. Нигде таких булочек больше нету, кроме воропаевских. Вот он, хлебушек. А еще хочу сказать, мне здесь очень нравятся продавцы. Всегда вежливая, культурная, Приятно Вы, сюда заходить.
2: Да, вам нравятся продукты? Да,
1: вкусно.
3: А что именно
2: вам больше всего нравится?
1: Ну, не, ну обычные обычно ракушки, ну, булочки из ракушки вам нравятся. Еще бывает багета, вкусно. Да, когда бываем в Воропаево, мы из постав, Приезжаем сюда.
3: Всегда берем. Всегда берем. Как вам продукты вообще? Нравится. Мы не нравится,
4: мне
3: И хворост очень свеженький, вкусный. И, домашние. И булочки,
5: домашние, когда.
2: Воропаевские булочки – это достойный пример, как малый бизнес может составить успешную конкуренцию старым формам торговли и занять ключевую
0: позицию в районе. Люди, которые приезжают в наш город на экскурсию или по другим делам, всегда задаются вопросом, где лучше остановиться в поставах. Находитесь ли вы в деловой поездке, либо отдыхаете или путешествуете, вы всегда сможете остановиться в гостинице «Вояж», которая находится в живописном уголке нашего города. К вашим услугам комфортабельные 1, двух и 3 местные номера по доступным ценам. Проживающие гостиницы могут приятно провести время в зоне отдыха, приготовить себе шашлык и ароматную уху, бесплатно воспользоваться велосипедами для прогулок и выезда по городу. Для любителей косметических процедур в гостинице находится салон красоты «Гармония». Администратор гостиницы с удовольствием приготовит ароматный кофе. Начните знакомство с нашим городом с гостиницы «Вояж». И это все новости уходящей недели. Смотрите нас на сайте телеканала Поставы ТВ и в социальных сетях. С вами была Ольга Наумчик. Всего доброго!
4: Магазин Олимп Переулок Аптечный 2 приглашает за покупками. В широком ассортименте большой выбор женской одежды ведущих белорусских производителей. Свежее решение, умеренные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту.